0: Reiniciar con la palabra, Padre te damos tantas gracias Por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra Por cada letra escrita, inspirada, soplada por ti Señor Yo pido que el día de hoy tu palabra nos ayude A a tomar decisiones correctas en nuestra vida. A escoger correctamente, Padre. Ayúdanos, Señor, a recuperar a nuestra familia. Y que podamos, Señor, ser esas familias que reflejan tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos estado hablando las semanas pasadas de cómo el ritmo de la vida actual nos está robando las relaciones más preciadas de nuestra vida Y hace dos semanas hablé de esto, de cómo el vivir apresuradamente nos está robando nuestra relación con Dios Nuestra relación con nuestra familia y nuestra relación con nosotros mismos Hemos estado hablando de cómo este ritmo actual de vida Nos hace desconectarnos en estas tres áreas Nos hace desconectarnos y vivir a este ritmo acelerado Y vemos que Jesús en Mateo nos invita a vivir a su ritmo Dice ponte mi yugo porque mi yugo es fácil En otras palabras yo te voy a enseñar a caminar a un ritmo Correcto. Vemos cómo hemos visto cómo una serie, un celular, nos mantiene distraídos. Y cómo esa distracción nos hace desconectarnos de nuestra familia, nos hace desconectarnos de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿cuántos momentos valiosos. Nos perdimos, momentos valiosos con gente que amamos, Momentos valiosos con gente que es importante para nosotros, Pero no los perdimos por estar tan ocupados, por estar distraídos. Yo recuerdo, pasé un tiempo muy difícil antes de, de, de que iniciáramos la iglesia, y yo recuerdo una mañana despertarme y no acordarme de los últimos dos años de mis hijos. Estar tan ocupado en mi mente con problemas, con situaciones, distraído. Tratando de, de que mi mente estuviera en algún lugar que no me acordaba. Y de repente veía a mi niña ya de nueve años. Y me dolió en el corazón, decir dos años no recuerdo que haya pasado momentos con ella. Hoy yo te quiero decir es tiempo de recuperar nuestra familia y para hacerlo Vemos esta invitación de Jesús a vivir, a caminar al ritmo de Jesús. Dice una traducción, una paráfrasis de la Biblia dice la cadencia, el ritmo de la gracia En otras palabras una manera de caminar donde avanzas y vas a lograr Pero en el camino no vas a perder lo más importante Hoy vamos a hablar de escoger sabiamente La vez pasada hablamos del descanso y cómo Dios bendice el descanso, hoy vamos a hablar de cómo escoger sabiamente Hay un youtuber que quizá es de los que tiene más suscriptores en su canal de YouTube A ver si alguno de ustedes lo ha escuchado, él se llama Mr. Beast, así se llama ¿Alguien ha escuchado de hablar de Mr. Beast? Sí, unos pocos Mr. Beast, les voy a hablar, él tiene 108 millones de, de suscriptores. Imagínate esto. 108 millones. Es más de la mitad de la población de México. Es uno de los youtubers que más ven y lo que hace es que él es un generoso. Lo que él hace es Dar dinero, dar cosas a las personas Recuerdo la primera vez que yo lo vi eh, Me llamó mucho la atención porque Les marcó a sus amigos y los citó en Como en un estacionamiento y todos Estacionaron su carro, se fueron como que Los distrajo y se fueron y él trajo una Grúa y luego aplastó los carros de sus Amigos, pa, pa, pa y llegan los amigos y con sus carritos viejitos y no, ¡Oh! estaban ahí llorando, ¿Qué? ¿cómo me voy a ir al trabajo? Y luego llega él y les entrega las llaves de carros de agencia nuevecitos a cada uno de sus amigos Y yo dije ¿dónde estaba yo cuando repartieron amigos? Y ahí me enganchó y empecé a ver un poquito más. En una ocasión me llamó mucho la atención que está con una cajera y, está, y llenó carros y carros en un, en un lugar como tipo Esmart en Estados Unidos. Y empezó a llenar carros y la pobre ahí estaba y era una cuentotota. Para hacértelo cortito, el, 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 el relato vació todos los anaqueles de lo equivalente a un Esmart, todos Afuera tenía camionetas, camiones, donde metía, iba pagando e iba metiendo todo, le iban cobrando, iba metiendo todo, llenó como cinco camiones o seis repletos y luego pagó en efectivo y luego llevó esos camiones a un, a un este orfanatorio de niños y les regaló todo lo que había en el supermercado. Generosidad, la realidad es que ha regalado millones de dólares en sus videos Pero hay algo que es lo que más hace, hace cuenta que llega, llega un, a un Walmart por ejemplo Y dibuja un círculo o pone un círculo como este así de chueco en el suelo y luego les dice a la persona que va entrando a Walmart ¡Hey! Le dijo Has sido seleccionado y lo reconocen y se emocionan Y luego les dice Tienes 10 minutos Para ir a la tienda al lugar que quieras Y rellenar ese círculo con lo que quieras Todo lo que quepa en ese círculo Yo lo voy a pagar y va a ser tuyo ¿Te puedes imaginar qué harías tú? La gente empieza y salen corriendo la ropa interior y agarran unos calcetines. ¿Verdad que sería lo último que harías? ¿Para qué unos calcetines? O sea, van por televisiones, PlayStations y luego los empiezan a apilar y acomodar para que quepa lo más posible en un círculo. Y luego de repente les dice, Fulanito, Juanito, te queda un minuto y la gente empieza a desesperarse y empieza a decir qué más agarro, ya no sé qué más y qué y, y qué meto, qué saco porque no puede salir nada del círculo. Todo lo que esté dentro de este círculo va a ser tuyo. ¿Qué pondrías tú en el círculo? Yo creo como la mayoría, una persona fue y agarró tarjetas de esas de regalo Y agarró todas al máximo valor y fue y las puso apiladitas una sobre de otra Muchos agarran Xbox, laptops, playstations, joyería Lo que alcanzan a agarrar yo tengo una pregunta para ti ¿Acaso no es así nuestra vida? Nuestra vida es como este círculo Nuestra vida es como eso que hace Mr. Beast Tratamos de meter lo más posible En nuestro círculo que se llama vida Y vivimos estresados, ansiosos, cansados Tratando... De meter todo en nuestro círculo Vivimos estresados tratando de meter pertenencias Tiempo para nuestros hijos y nuestra vida La vivimos tratando de llenar nuestro círculo Ahí estamos tratando de tener tiempo para trabajar Para ser papás para hacer ejercicio, para ser hijo, para ser abuelo, para ser nieto, para ser esposo, para ser jefe. Y estamos batallando en nuestro círculo tratando de meter lo más posible en Él. Tratando de meter tiempo en la iglesia, tiempo de diversión, tiempo para jugar con los niños. Pero hay una realidad... Muchas veces por más cosas que metemos en nuestro círculo terminamos sacando otras. Porque tu tiempo y mi tiempo, tu capacidad y mi capacidad son limitadas como lo son un círculo. No podemos meter más de lo humanamente posible y a veces Caemos en esta mentira de creer que sí podemos. Pero la realidad es que cuando metemos tiempo extra en el trabajo. Estamos empujando fuera del círculo a nuestros hijos. A Dios. A nuestro matrimonio. Porque tu tiempo y mi tiempo es limitado. Tu capacidad es limitada y la realidad es que como nuestro Círculo es limitado cuando tratamos de meter demasiadas Cosas tarde o temprano terminamos sacando a Dios y a lo Que más amamos de nuestro círculo Terminamos empujándolo fuera y a veces ni cuenta nos damos Porque nuestra mente no está el abandonar a Dios, no está el abandonar a los que amamos Está en ser proveedor, en darles lo mejor, en que no tengan las carencias que yo tuve en que puedan tener un auto, en que puedan tener una casa más bonita y son cosas buenas para ellos. Pero sin darnos cuenta cuando metemos esos anhelos muchas veces sacamos a Dios y sacamos a la familia por la cual estamos trabajando. De qué le sirve al hombre si ganar el mundo y al último pierde su alma dice la Biblia. El alma está ligada a las emociones, el alma está ligada a lo que te trae alegría en esta vida, de qué te gana de qué te sirve ganar al mundo si lo valioso lo vas a sacar de tu círculo. En esta serie yo quiero que entiendas que es Dios hablándonos a ponerlo a prueba a Él. A ponerlo de nuevo en el centro de nuestro círculo. Muchos no nos hemos dado cuenta. Pero hemos perdido emocionalmente a nuestra familia. Hemos perdido relacionalmente a nuestra familia. Pueden estar en una misma casa. Pero no estar en el corazón. Y para mí esta serie es tan importante. Porque es Dios llamándonos a recuperar. ¿Cómo? La semana pasada hablamos del descanso. ¿Cómo es importante? Porque el descanso te permite hacer un alto de lo que haces diariamente y poder dedicarte a ti, a tu familia y a Dios. Hoy yo te quiero hablar de las decisiones que tomas en tu círculo de vida. ¿Qué estás escogiendo diariamente meter en ese círculo? ¿Cuántos hemos sacado a Dios del centro de nuestro círculo de vida? Pero yo hoy quiero decirte cuando tú pones a Dios de nuevo al centro él agranda tu círculo, no es lo que vimos la semana pasada hablábamos del diezmo Jesús diciendo si tú das tu diezmo el 90% la Biblia es clara va a ser bendecido Y va a rendir más que el 100% ¿Cómo las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas Hablábamos del de día de descanso, cómo es posible que trabajar seis días sea más provechoso que siete Es que Dios bendice cuando descansas ese séptimo día Las matemáticas de Dios no son las nuestras, así que hoy yo te quiero hablar de cómo escoges Cómo llenar este círculo en tu vida, cómo escoges llenarlo en un mundo que nos ofrece tantas opciones que nos presenta tantas necesidades, que nos crea tantas necesidades. ¿Cómo logro escoger correctamente qué meter en mi círculo? Porque Mr. Beast les da 10 minutos y yo quiero decirte que tú y yo solamente tenemos un número limitado de tiempo en nuestra vida. No somos eternos y un día vamos a ser llamados a cuentas qué es lo que vamos a meter, qué es lo que vas a escoger meter en el círculo de tu vida, qué deseos, qué pasiones vas a meter, qué deseos, qué pasiones vas a perseguir, en qué vas a gastar tu tiempo, en otras palabras cuál es el tesoro que vas a perseguir, cuál es, Te has puesto a pensar y yo quiero que en este momento puedas hacerte esta pregunta. ¿Qué es aquello que me trae alegría realmente? ¿Qué es aquello que me hace sentir realizado, que logré algo? Fíjate Jesús lo que le dijo a una mujer, Lucas 10, 41 y 42. Le dijo, Marta, Marta, le contestó Jesús, ¿estás inquieta y preocupada? Por muchas cosas, ¿habrá alguien aquí como Marta? ¿Algún Martito? Que está afanado, preocupado por tantas cosas. Y luego fíjate lo que dijo Jesús: Pero solo una, di conmigo: solo una, solo una, solo una es necesaria. Te Has afanado con tantas cosas pero hay una sola y luego dijo tu hermana María porque era la hermana De Marta dice ha escogido ella escogió la mejor y nadie se la quitará al igual que Marta y María tú y yo Todos los días nos es presentado delante de nosotros muchas cosas que hacer y más que en esa época hoy más que nunca Muchas opciones, muchas cosas que podemos decidir hacer o no decidir Pero hay una sola que no podemos perdernos Y María la escogió, lo cual quiere decir que tú y yo podemos tomar esa misma decisión Tenemos que tomar la decisión de simplificar Y realmente darle forma a lo que hay en nuestro círculo con lo más valioso yo hoy quiero hablarte de tres puntos que Jesús nos enseñó en los evangelios Acerca de escoger y priorizar en nuestra vida En un mundo con tantas opciones esto es clave así que número uno Número uno para aprender a escoger y priorizar es aclara tu punto de vista Sobre las pertenencias, en otras palabras Tienes que entender lo que son las pertenencias y qué valor tienen en tu vida Eso es algo que tú vas a escoger, qué valor les vas a dar Sabías que tú y yo somos bombardeados por anuncios diariamente Hicieron un estudio y encontraron que cerca, que en un día eres expuesto a más de cuatro mil anuncios Y quizá esto con el internet sea mayor desde una imagen, un video, desde un, una foto, desde todo tipo de anuncios. Eres expuesto diariamente. Todo a nuestro alrededor nos grita. Mientras más y mejores cosas tienes, más vales. Vas a ser más feliz. Cuando te ponen el, el, la foto de esta casa grandota con un patio y quizá una alberca. Y no te ponen una familia enemistada y enojada sin un papá presente. Te ponen una familia de puros guapos, sin ofenderme, <risa> con sus hijos felices, todos con una sonrisa y jugando. <risa> porque te están diciendo, eso es lo que necesitas, o sea, eres infeliz por tu casita. Eres infeliz porque no tienes esta ven con pantallas. Eres infeliz porque no te vistes de cierta manera y nos venden la felicidad y la satisfacción Pero vamos a ver qué dijo Jesús Mateo 6 en el sermón del monte Jesús está diciendo en Mateo 6 19 no acumulen tesoro para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar, donde lo vas a perder. Dice más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, Ni los ladrones se meten a robar y luego termina Jesús con una frase que todos hemos oído, Porque donde está tu tesoro ahí también está, ahí estará también tu corazón. En otras palabras donde tú pones tu tesoro, todo tu ser, tu corazón lo va a seguir Tenemos que entender, no podemos tratar al dinero como un tesoro No podemos tratarlo, el verdadero tesoro es él en el centro de nuestra vida es Él siendo el centro de todo lo que somos y anhelamos, es Él siendo el, el centro porque cuando Él es el centro adivina qué va a pasar Él te va a abrir los ojos a entender que si Él va a estar en el centro Él está acompañado de tu familia Él te va a ayudar a entender lo más valioso que te ha dado él debe de ser el centro porque cuando Él está en el centro de nuestro círculo, nuestra familia termina siendo más bendecida. Estoy convencido que uno de los cánceres más destructivos de esta época es la falta de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Es no valorarlo de verdadero valor, y darle valor a otras cosas. Y siempre estar inconforme con lo que tengo. Anhelando algo más. Tengo el iPhone 5 y necesito el 14. Si ¿Sí fijan la palabra, necesito. Tengo el 13, pero ya salió el 14. Necesito uno más. Es el vivir. Siempre anhelando lo que no tengo. ¿Cuántas veces sacamos del círculo de nuestra vida a nuestra familia Por algo que creemos que necesitamos para nuestra familia? Esto es, esto, es, esto es ridículo pero lo he vivido y yo creo que tú también Es que mi familia necesita esto Entonces como yo necesito dinero para suplirlo Entonces mi círculo lo lleno de trabajo extra y entonces poco a poquito Dios empieza a hacer para la orilla hasta que lo saco porque ya no cabe. Llené mi tiempo con otras cosas. Y cuando saco a Dios del centro es cuestión de tiempo para sacar a mi familia. Porque empiezo a perder la brújula de lo que es valioso. Y empiezo a trabajar por mi familia Sacrificando a mi familia y terminan fuera del círculo No se te parece una trampa perversa de Satanás Sigue diciendo Jesús Mateo 6 24 adelantito Dice nadie di conmigo nadie nadie puede servir a dos señores Nadie no es que yo sí me las arreglo no nadie Dice pues menospreciará a uno o amará al otro O querrá mucho a uno y despreciará al otro No se puede, di conmigo ¿no se puede? no se puede Servir a la vez a Dios y a las riquezas Es que es para cuando tenga riquezas le voy a dar a Dios ¿Cómo si vas a sacar a Dios de tu círculo? No se puede dice el Jesús No se puede me encanta la historia de un misionero llamado David Livingston, no sé si alguien ha oído hablar de David Livingston Era escocés, inglés y fue, eh, fue, misionero, dedicó su vida a las tribus en África Y él murió en África y lo amaban tanto estas tribus en África Que hicieron algo que puede parecer barbárico pero te lo voy a, a platicar a David Livingston lo, lo enterraron en dos lugares. Su cuerpo fue llevado de África a Inglaterra para ser enterrado. Donde le dieron honores. Pero antes de salir de África. Los nativos querían demostrar su amor y respeto por David Livingston. Así que antes de, de enviar el cuerpo a Inglaterra. Le abrieron el pecho. Y le sacaron el corazón Y esto fue lo que dijeron Su cuerpo le pertenece a Inglaterra Pero su corazón nos pertenece a nosotros Su corazón pertenece a África Y su cuerpo fue enterrado en Inglaterra Pero su corazón fue enterrado en África Déjame te hago una pregunta, los que te conocen bien, ¿dónde enterrarían tu corazón? ¿En la oficina? ¿En tu sueño de este negocio? ¿Dónde enterrarían tu corazón? ¿En la cancha de fútbol? ¿En el estadio Azteca? A un lado de Cuauhtémoc Blanco para los que le van a la América Qué es lo que más te apasiona, dónde enterrarían tu corazón frente a un espejo Dónde enterrarían tu corazón en un auto En la iglesia Dónde enterrarían tu corazón, qué es Aquello a lo que le das más valor, entonces número uno es aclara tu punto de vista sobre las pertenencias Las pertenencias no pueden, no pueden ocupar el lugar de Dios ni de tu familia Número dos, aprende a confiar en la provisión de Dios Para muchos de ustedes que por descuido han perdido a su familia que se han enfocado en el trabajo, que se han enfocado en otras cosas. Lo primero que tienes que hacer, y que Dios habla claramente en esos versículos que vamos a seguir leyendo del sermón, es aprender a confiar de que Dios es capaz de suplir tus necesidades. Fíjate lo que sigue diciendo, Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Cuántos creen que la vida tiene más valor que la comida? Los demás me preocupan. ¿Y el cuerpo más que la ropa? Versículo 28. Dice, ¿y por qué se preocupan? Por la ropa. Observen, dice, mira, voltea, abre tus ojos, cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a las hierbas que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Jesús estaba diciendo tienes que aprender a confiar Que si tú eres fiel a tu trabajo si tú haces lo que tienes que hacer En el tiempo que lo tienes que hacer Él va a proveer todo lo demás No tienes que sacrificar y sacar a Dios y a tu familia de tu círculo Porque por tu falta de fe eso es lo que Jesús está diciendo El autor del libro donde estoy sacando mucha de esta información Escribió lo siguiente para muchos, él se llama John Mark Comer Dice para muchos las pertenencias no son solo pertenencias Se han convertido en su identidad El gran problema de hoy en día es que la sociedad está guiada por deseos Ya no es lo que necesito, es lo que deseo Sabías que hace años Hubo un hombre que declaró tenemos que llevar a la sociedad si queremos ser prósperos Tenemos que llevarla del necesito al deseo que la sociedad viva anhelando y deseando Como aquel que va tras la zanahoria que nunca puede alcanzar y sabes que lo han logrado hoy vivimos en una sociedad que vive constantemente anhelando lo que no tiene Deseando siendo insaciables tenemos deseos desbordados e insaciables Que acaban sacando del círculo a Dios y a nuestra familia Pero tenemos un mejor carro, creemos que tenemos una mejor casa, tenemos dinero para ir al restaurante, falta de contentamiento Cuántas veces nuestros deseos han sacado a Dios y a nuestra familia de nuestro círculo Hoy te quiero animar, aprende a vivir con la provisión de Dios, a confiar en que Él va a proveer. Tú sé fiel trabajando, no necesitas hacer más, Él va a proveer. Aprende a descansar, a dedicarle tiempo a tus hijos y vas a ser muy feliz, a dedicarle tiempo a Dios en tu círculo. Porque cuando pones a Dios al centro de tu círculo, Él agranda tu círculo. Mi meta a mis 47 años de edad es tener una vida llena de paz y sin remordimientos La única manera de lograrlo es poniendo a Dios en el centro Fíjate lo que dijo Jesús Lucas 12:15. Luego miró Jesús a los que estaban ahí y les dijo No vivan siempre con el deseo de tener más y más no por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz ¿No te parece clarísimo las palabras de Jesús? El deseo de tener más y más es una falta de contentamiento Dice no vivas así porque ahí no está la paz ni la felicidad ni la larga vida Ya lo vimos la semana pasada Ahora Quiero hacer un paréntesis yo no estoy Hablando que te vuelvas un mediocre que no Anhela y ambición alcanzar cosas buenas Pero hay una ambición correcta y una Incorrecta la ambición incorrecta es la Que pasa por encima de todo pasa por Encima de la familia del tiempo de la Familia pasa por encima del tiempo de Dios Pasa por encima de todo Tenemos que anhelar ser mejores Prepararnos claro que sí pero cuando tu Enfoque de vida ya es enfermizo que empiezas a olvidar lo más valioso de tu círculo, detente Hoy te quiero decir Jesús es la clave para vivir en contentamiento con lo que tienes Mete a Jesús al centro, número uno aclara tu punto de vista sobre las pertenencias Número dos aprende a confiar en la provisión de Dios y punto número tres prioriza tu búsqueda de Jesús. Jesús sigue hablando después de decir, hablar de las pertenencias, de los tesoros, después de hablar de los deseos. Llega al, a, a la parte final de este capítulo, versículo 31, dice, así que, como diciendo en resumen, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan Versículo 33 Más bien busquen primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas las cosas Les serán añadidas Por un momento Viaja conmigo al sermón del monte A ese momento Más de dos mil años atrás Yo quiero que pongas mucha atención Y te metas en el contexto en ese tiempo la gente que estaba hablando, hablándole Jesús, era gente que sí no sabía de dónde iba a venir su siguiente comida. Era gente que no tenía como tú y como yo un closet con ropa. Porque a nadie lo veo con la misma camisa de la semana pasada. Bueno, nada, nada. nada. ¿Hay alguien aquí que vino con la camisa de la semana pasada? Era gente que no tenía más que lo que traía puesto y no sabía cómo iba a comer. Y Jesús les estaba diciendo: No te preocupes por qué habrás de comer o qué habrás de vestir. Jesús les estaba diciendo: Hey, yo sé que es una preocupación genuina, pero debes de confiar en mí, debes de confiar en Dios a pesar de tus necesidades. Para ellos era su primera preocupación Las necesidades básicas Yo me ponía a preguntarme ¿Cuál será lo que los distraía a ellos? Es que voy a comer hoy Ya se me agujeraron los calcetines Esas eran sus preocupaciones Yo me pongo a pensar ¿Cuál será la preocupación principal De esta época? La distracción Un teléfono Vivimos en una época Donde no solo usamos El teléfono Dependemos Del teléfono Vivimos en una época Donde nuestra vida gira En torno al teléfono Si un día olvidas el teléfono En casa Todo el día estás ansioso y vas a llegar Corriendo a ver cuántos mensajes A ver quién te escribió Te lo digo porque me ha pasado. Si salgo al OXO y se me olvida el teléfono, voy desesperado porque ¿qué si me hablan? Pero hace 10 años tenía, nadie teníamos teléfono. Hoy en día la mayor distracción es este teléfono. Entonces yo puedo trasladar las palabras de Jesús. Con el que comeremos o que beberemos Que nosotros no entendemos por nuestro contexto La podemos trasladar A deja de preocuparte Por un aparato Deja de preocuparte por unas redes ¿Cómo le hago para sacar Al teléfono de mi círculo Porque ocupa el centro de la vida De muchos de nosotros yo tengo varias sugerencias para ti. Número uno, apaga las notificaciones de Facebook, de Instagram, de TikTok. Porque lo que hace una notificación es hablarte. ¡Plim! ¡Plim! ¿Sabes cuántas veces he estado comiendo o platicando con alguno de ustedes? Y se oye una notificación. Y voltean Tiene cautivada nuestra atención Las notificaciones ¿Qué pasaría si decidieras Tú dominar a tu teléfono En vez de que el teléfono te domine a ti Y decidieras Revisar tu teléfono cada hora Nada más No cada momento ¿Sabías que Revisamos el teléfono 150 veces al día Hay 24 horas en el día Y duermes 8 Quedan 16 Quiere decir que revisamos el teléfono Casi cada menos de 10 minutos Mientras estamos despiertos ¿No me crees? Pon atención Decide solo ver redes otra cosa que puedes hacer es asignar tiempo para ver redes. Trabajas, no veas redes en el trabajo, te van a dar un aumento y te van a subir de puesto. Porque hoy en día todos en el trabajo están en las redes y por eso están distraídos y se equivocan y no hacen lo que tienen que hacer. Deja de robarle tiempo a tus jefes. Si estuvieras aquí, aquí he visto varios que voltean a ver el teléfono. Te estás distrayendo de lo que Dios Que si en ese momento Dios te iba a hablar algo Pero ya leíste un mensaje que ni tiene sentido El La notificación decía Juanita publicó una nueva foto Y era un meme ridículo que te cae hasta gordo Pero ya volteaste y ya te distrajo ¿Sabes qué me llama la atención? Que lo que nos distrae Es un aparato que tiene una manzana mordida para los que tienen iPhone, ¿sabes de dónde salió una manzana mordida? Del libro de Génesis, y era la muestra de que Satanás había engañado al hombre. Y hoy vivimos con un aparato que tiene una manzanita mordida, robándonos de nuevo la atención que le pertenece a Dios. ¿Y sabes qué pienso? Que el diablo está risa y risa de nosotros Estos están bien mensos Una manzana Mordida Caíste en la tentación Deja de tratar a tu celular Y tus redes como un buffet All you can see Todo lo que puedas ver Mientras tengas ojos Deja de tratarlo como un buffet Asigna momentos donde lo puedes ver Oh yo no estoy diciendo que las redes son malas Pueden ser de mucha bendición Otra cosa que puedes hacer No toques tu celular cuando estás en horas de comida Con tu familia Y dicen en el desayuno sí No tampoco, Y en la cena tampoco Comida es comer ¿ok? Que tu celular que tus redes. Ahí va otra. ¿Cuántos de nosotros? Y aquí yo soy culpable. Lo primero que hago al abrir los ojos. Yo como soy pastor, lo primero que hago para abrir los ojos es decirle Señor, gracias por un nuevo día. No, soy igual que tú. ¿Sabes qué hago? Lo primero que no abro los ojos. Tres notificaciones. ¿Cierto o falso? A lo mejor no al 100%, pero ¿cuántos de nosotros es lo primero que hacemos? Que tu celular no sea lo primero que ves. Levántate, toma un café, abraza a tu esposa, a tus hijos y luego ya revisa. Otra cosa que puedes hacer, que tu celular, las redes, la televisión... No sean lo último que ves cuando cierras los ojos ¿Cuántos hasta se han quedado dormido con el celular Y se despiertan porque se les cae en la cara verdad? Confiesen Usa tu celular pero no permitas que tu celular te use a ti Que no consuma tu vida Sácalo del centro de tu vida Cómo es posible que un aparato que fue Creado para ayudarnos a ser mejores Termina separándonos de las personas que Nos hacen mejores No lo permitas tus hijos están creciendo Tú no te estás haciendo más joven Tenemos la vida contada dejemos de Cambiar el amor por likes Volvamos a poner a Cristo en el centro de nuestra vida si Dios te bendijo con una casa déjame te Digo esto esto es clave ya voy a terminar si Dios te bendijo con una casa ábrela para que otros Puedan mostrarle a Cristo la casa no es para que digas wow qué bonita mi casa si Dios te dio una casa es para que otros puedan conocerla Ábrela a otros, invita a otros a comer Si Dios te bendijo con tiempo y tienes tiempo libre Durante la semana, los días ¿Por qué no adoptas un anciano en la ciudad Y vas y lo cuidas y platicas con él? Si Dios te bendijo con alguna habilidad ¿Por qué no agarras a alguien y se le enseñas? Si Dios te bendijo con finanzas ¿Por qué no bendices a gente? pongamos De nuevo a Cristo en el centro de nuestra vida Que las pertenencias no nos dominen Que nosotros dominemos a las pertenencias Y termino con esto Y es una pregunta que yo espero Y el Espíritu Santo te hable ¿Qué necesitas quitar de tu círculo? Que si oyeras la voz del Espíritu Santo que te grita, un minuto, te queda un minuto, ¿qué necesitas quitar? ¿Qué es aquello que no es valioso, que al ser pasado por fuego va a ser encontrado como jarasca? ¿Qué es aquello a lo que le has estado dedicando tu tiempo y has estado sacrificando tu matrimonio, tus hijos, tu iglesia? Tu relación con Dios, que es aquello que necesitas quitar de tu círculo porque tú y yo no tenemos la vida comprada No sabemos hasta cuándo vamos a ser llamados delante de la presencia del Señor, que es lo que está en tu círculo Me encanta una frase de un hombre llamado Crawford Loritz que dice lo siguiente al nacer te pareces a tus padres al morir te pareces a tus decisiones ¿Qué es lo que hay en tu círculo? ¿Qué necesitas quitar? Sabes al final de los días, de tus días Cuando dejes esta tierra No va a importar si usaste la mejor ropa, los mejores tenis no va a importar si viviste en una mansión o si manejaste el carro más lujoso Al final de los días la grandeza no va a ser medida como se mide en este tiempo Lo más importante el día que tú mueras será tu relación con Dios Y por consiguiente las relaciones más importantes en tu vida que te van a acompañar hasta ese último momento como lo es tu familia Hoy yo te quiero llamar pon en orden tu círculo, saca lo que no va Al fin de cuentas la mayor herencia que le puedes dejar a tus hijos es la vida eterna No coches, no casas es una vida eterna Enfoquémonos en dejar esa herencia. Limpiemos nuestro círculo. Tomemos decisiones correctas que podamos escoger lo verdaderamente valioso. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Espíritu Santo, yo pido que tu palabra... Derribe todo patrón de pensamiento, todo argumento, Señor, que nos quiere validar en nuestras malas decisiones. Si tú quieres sacar algo de tu círculo que sabes que no va, si tú quieres el día de hoy pedirle al Espíritu Santo que te fortalezca para hacerlo, para ponerlo en el centro, porque ahí donde estás no levantas tu mano y yo quisiera orar por ti. Levanta tu mano no te dé vergüenza Padre yo te doy gracias por cada hombre Cada mujer con su mano en alto Cada hombre, cada mujer que tú le has Hablado por medio de tu palabra el día De hoy Espíritu Santo yo te pido Señor Que tú les des la fortaleza, la sabiduría Para tomar decisiones difíciles pero Eternas Padre al que ha batallado con el Contentamiento con el anhelo de tener más, de ser más, y ha sacrificado su relación con Dios, y ha, ha sacrificado su relación con su familia, con su esposa, con sus hijos. Espíritu Santo, dale la fortaleza para tomar decisiones correctas. En el nombre de Jesús, ¿por qué no bajas tus manos? Y todos con sus ojos cerrados ya nos vamos. Yo quiero hacer una última pregunta. Si tú estás aquí y nunca le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no lo has hecho el centro de tu vida y hoy quieres entregarle tu vida a Él, quiero decirte que hoy es el día de salvación. Si tú el día de hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, yo quiero que en este momento, mientras todos tienen sus ojos cerrados, levantes tu mano en alto porque yo quiero orar contigo. El día de salvación es hoy gracias puedo ver tu mano Gracias puedo ver sus manos, gracias puedo ver sus manos Gracias, gracias puedo ver sus manos Hoy es un día de salvación, hoy es un día de fiesta Gracias puedo ver tus manos Ahí donde estás todo que levantaste la mano Y toda la iglesia si me ayuda a repetir Señor Jesús Dilo fuerte Señor Jesús Hoy reconozco que me he equivocado he pecado y que te he lastimado y he lastimado a mi familia Hoy te pido perdón, hoy te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy Te hago el Señor de mis decisiones, ocupa el centro de mi vida En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, yo te doy gracias por cada hombre. Dale un aplauso al Señor. Por cada hombre y cada mujer que el día de hoy ha entregado su vida a ti, Señor. Padre, sella esta decisión. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Es mi esperanza. Gracias. Y gracias, mi Jesús. Mi Jesús. sin ti no tengo nada